0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa dosa akan mendatangkan penghukuman. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal yang kelima ayat 22-23. Namun sebelumnya saya ingin sedikit mengulangi pembahasan yang lalu. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan kesengsaraan-kesengsaraan yang dialami oleh umat Tuhan atau bangsa Israel. Mengapa kesengsaraan itu mereka alami? Itu semua disebabkan oleh karena dosa yang mereka lakukan. Setidaknya kita sudah melihat lima dosa yang dilakukan umat Tuhan itu yang pada akhirnya mendatangkan kesengsaraan dalam kehidupan mereka. Dosa pertama adalah dosa ketamakan. Di sini manusia hanya berusaha mengejar kekayaan dengan tujuan hanya untuk memuaskan nafsu atau keinginan kedagingan semata. Dosa kedua adalah adalah kemabukan. Di sini, kemabukan begitu menguasai kehidupan manusia. Banyak orang yang hidup dalam kemabukan dengan tujuan untuk mendapat kesenangan atau kebahagiaan yang sebenarnya itu semua bersifat semu. Dosa ketiga adalah kata-kata dusta, kecongkakan, dan ketidakpercayaan terhadap sasaran murka Allah. di mana mereka berusaha mendukung atau membenarkan kejahatan yang mereka lakukan dengan kata-kata dusta. Kemudian selanjutnya, saudaraku, dosa keempat adalah upaya menghancurkan standar-standar Allah tentang yang benar dan yang salah. Di sini mereka berupaya menghancurkan standar-standar Allah tentang benar dan salah dengan cara mengganti nilai-nilai manusia yang bertentangan dengan standar-standar moral Allah. Dosa kelima adalah dosa kesombongan, di mana manusia meninggikan dirinya sedemikian rupa. Dan dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 16-17, kita sudah melihat dengan jelas bahwa dosa kesombongan ini menempati posisi puncak dari daftar perkara yang dibenci oleh Tuhan selanjutnya Yesaya 5 ayat 22-23 mencatat demikian celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar Anda lihat Inilah kesengsaraan keenam dan juga yang terakhir. Di sini, dosa keenam yang dilakukan oleh umat Allah adalah menjadi begitu bergelimang dan bangga dengan kemabukan yang mereka lakukan. Padahal, kemabukan itu membuat mereka menjadi tidak peduli akan keadilan. Ketidakadilan dan ketidakjujuran justru berlangsung Dan orang benar di sini mendapatkan tuduhan yang palsu. Tidak ada bangsa yang bertahan dengan moral yang sangat merosot sampai kehilangan nilai-nilai moral mereka, bukan? Saudaraku, sekarang ini banyak orang yang seringkali memutarbalikan kebenaran, bukan? Banyak orang yang menganggap salah itu benar, dan yang sebaliknya yang benar itu dipersalahkan. Ketika saya masih muda, saya pernah menonton satu pertunjukan dalam kelompok teater yang kecil. Salah satu perkataan yang dikatakan oleh pemainnya adalah, Salah, tetaplah salah, sejak itu terjadi, sampai ajal menjelang. Dan para malaikat di surga yang bekerja sekeras apapun, Tidak akan bisa mengubahnya sedikitpun. Salah, tetaplah salah. Selanjutnya, Yesaya 5 ayat 25 mencatat demikian. Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Perhatikan di sini dikatakan, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini mungkin akan terasa aneh bagi orang-orang yang ingin menunjukkan kasih Allah. Kasih Allah itu nyata. dan Anda tidak dapat menghentikan dia di dalam mengasihi Anda. Tetapi tentu saja Allah juga membenci dosa. Meskipun Anda mencintai dosa, Allah masih tetap mengasihi Anda, tetapi Anda tetap juga akan menerima pengadilannya. Murka Tuhan akan bangkit atas umatnya, bukan atas diri orang lain. kemudian juga dikatakan tangannya masih teracung. Saudaraku, jika Israel berbalik kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mempercayai dia, maka tentu saja Tuhan pun akan membebaskan mereka. Pengadilan Allah terdapat dalam kitab Yesaya, demikian pula kasih karunianya. Pemerintahan dan kasih karunia Allah tentu saja tidak bertentangan. Jika Anda ingin terus berkecimpung dalam dosa, jika Anda menolak kasih karunia Allah, maka Anda pasti akan tahu seperti apa pengadilan Allah itu. Kemudian, di sisa pasal ini, kita akan lihat sekumpulan pengadilan Allah. Sebagaimana Yesaya 5 ayat 26-30 mencatat demikian. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya, mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya, Tidak terputus Anak panahnya ditajamkan Dan segala busurnya dilentur Kuku kudanya keras seperti batu api Dan roda keretanya seperti puting beliung Aumnya seperti singa betina Mereka mengaum seperti singa muda Mereka meraung dan menangkap mangsanya Membawanya lari Dan tidak ada yang melepaskan pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba pandang baik-baik tanah Israel sekarang ini. Banyak orang yang mengunjungi Israel berkomentar, Benar-benar mengagumkan, kami benar-benar melihat penggenapan nubuatan, tanah ini benar-benar digarap, dan masih banyak lagi yang mereka katakan perihal penggenapan nubuatan itu. Namun seorang hamba Tuhan yang pernah berkunjung ke sana menyatakan bahwa dia berpandangan lain. Dia justru melihat suatu bangsa yang masih berada dalam kegelapan. Dia justru melihat masih ada suatu bangsa yang jauh dari Allah. Dia melihat suatu bangsa yang belum merasakan kedamaian dan yang masih benar-benar membutuhkan Allah. Saudaraku, dia mengatakan bahwa sekarang ini bangsa Israel itu justru hidup dalam ketakutan dan bahaya besar di negara itu. Dia begitu iba melihat mereka, tetapi inilah pengadilan Allah. Ada suatu puisi yang mengatakan demikian, dosa yang tak kenal doa. Kami tidak meratap atas duka citamu. Israel terpencar ditiup angin. Lupakan orang tidak percaya yang gelap hidupnya. Sewaktu kita mengecap surga, kami tidak berdoa bagi damaimu. Yerusalem terabaikan. Akarmu memanjang karena karunia Allah. Selamanya kita tercakup. Betapa lamanya Sang Juruselamat menantimu. Betapa banyaknya tangis yang tumpah untukmu. Betapa besar kasihnya takkan terlupakan. dan panjangnya sukacita menjelang. Sion, Allah mengingatmu, meski kita sengsara. Sion, Allah mengingatmu, dengan darah pelunasan yang menyucikan, dia menghapuskan dosa tak kenal doa kita. Itu adalah puisi yang ditulis oleh seseorang. Saudaraku, kita melihat bahwa Allah memang pasti akan menghukum umatnya sendiri yang hidup dalam dosa. Kini pembahasan kita memasuki kitab Yesaya pasal yang ke-6. Dalam bagian ini, Yesaya akan menunjukkan panggilan dan tugas pribadinya sebagai nabi. Secara kronologis serta secara logis, kitab Yesaya ini diawali oleh pasal ini yang mengangkat tentang krisis dalam kehidupan Yesaya yang membuatnya mengemban jabatan Nabi. Terutama karena hal ini, kita tidak mempunyai catatan kehidupannya atau hubungannya dengan Allah. Pelayanannya diawali setelah kematian Raja Usia. Saudaraku, kita akan mulai melihat penglihatan Yesaya tentang Tuhan. Dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, baik itu masa, tempat, oknum pribadi, kemuliaan, serta kekudusan Tuhan, semuanya itu dilihat Yesaya melalui penglihatan. Perhatikan, masa, tempat, serta oknum pribadi itu sebagaimana Yesaya pasal 6 ayat 1 mencatat. Dikatakan, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudaraku, kita melihat, Yesaya mengawali pasal ini dengan begitu sedihnya dengan catatan penguburan usia. Kita tahu bahwa usia adalah seorang raja yang baik, tetapi dia telah mati. dipercayai banyak orang bahwa dia adalah raja besar terakhir di kerajaan selatan Yehuda dan setelah kematiannya, kemuliaan Tuhan tidak tampak lagi. Saya tidak yakin, tetapi saya mempercayai kebenarannya. Usia menaklukkan Filistin, Arab, dan juga Amon. Dikatakan bahwa dia memerintah selama kurang lebih 52 tahun dan bangsa ini diberkati secara materi selama masa itu sesuai dengan janji Allah. Seperti yang dinyatakan oleh seorang teolog, kemuliaan secara nasional Israel lenyap bersama Raja Usia, dan sejak saat itu tidak pernah tampak lagi. Dan saya sependapat 100% dengan pernyataan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di tahun kematian usia, Yesaya berpikir raja usia yang baik sudah meninggal dan segalanya pasti berjalan tidak karuan. Israel akan ditawan, kesejahteraan akan terhenti, depresi terjadi, dan kelaparan akan mengikutinya. Yesaya pastinya berpikir sama dengan pikiran semua orang. dan dia pergi ke bait suci. Dia pergi ke tempat yang tepat, tempat di mana dia bisa berjumpa dengan Allah. Masmur 29 ayat 9 menyatakan, di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Dalam bait suci, Yesaya mendapati bahwa raja sejati bangsa ini tidak meninggal. Kemudian dikatakan, Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Allah ada di tahtanya. Kita melihat, Yesaya telah memberitahukan bahwa seharusnya kita tidak mengharapkan manusia yang menghirup nafas dari hidungnya. Ketika manusia bernafas, dia tidak tahu pasti, Apakah dia masih bisa bernafas seterusnya? Siapa saja bisa mendapat serangan jantung dan mati? Jangan berharap kepada manusia. Raja usia yang telah lanjut umur telah meninggal. Tahta tampak sangat suram sekarang ini, tetapi di balik tahta dunia ada tahta surgawi. Yesaya bisa melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah penglihatan yang dibutuhkan oleh semua orang sekarang ini. Tidak ada alasan untuk bersikap pesimis. Inilah hari terbesar dalam sejarah dunia. Lebih baik saya pergi sekarang ketimbang ke masa lainnya. Ada yang berkata, Lihatlah kondisi buruk dunia. Lihat bangsa kita, dan kota-kota kita yang makin hari makin memburuk. Tuhan berkata memang semuanya akan menjadi seperti ini. Dia mengatakan bahwa benih ilalang akan ditabur di tengah gandum, dan dia membiarkan keduanya bertumbuh bersama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tugas saya sekarang ini adalah menabur benih firman Tuhan. Saya tahu kalau ini akan menghasilkan panen. Sekarang pun semakin meningkat, tidak diragukan lagi. Kita tidak perlu pusing memikirkannya. Allah sendirilah yang akan mengurusi panen itu. Tugas kita adalah menabur benih dalam artian memberitakan firman Tuhan pada semua hati yang membutuhkan. Inilah zaman yang menyenangkan. Tahukah Anda kalau firman Tuhan diberitakan kepada jauh lebih banyak orang ketimbang sebelumnya? Bahkan siaran radio saya ini menjangkau lebih banyak orang dalam setengah jam ketimbang pelayanan khotbah saya di balik mimbar selama bertahun-tahun. Dan pesan ini tentu akan tersebar ke seluruh dunia. Saudaraku, Saya sadar bahwa kondisi dunia saat ini semakin memanas. Ilalang benar-benar berkembang. Menggetarkan rasanya jika kita menabur firman Tuhan sekarang ini. Kita tahu bahwa Allah itu tinggi dan menjulang, dan jalannya memenuhi bait suci. Itulah hal kedua yang patut kita ketahui tentang Allah. Allah itu tinggi dan menjulang, dan yang pasti, dia tidak akan pernah berkompromi terhadap dosa. Selanjutnya, Yesayat 6 ayat 2 mencatat demikian. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Saudaraku, kita melihat di sini, serafim terletak di sekitar tahta Allah. Inilah salah satu ayat yang menyebutkan tentang makhluk ciptaan dalam kitab suci. Sebenarnya hampir tidak ada informasi apapun tentang mereka. Serap artinya membakar. Jelas sekali kalau serafim lain dari serubim. Seraphim itu menelusuri dosa, sementara serubim melindungi kekudusan Allah. Kata serap tidak pernah dihubungkan dengan dupa yang harum atau persembahan berbau harum. Dan serubim itu pasif. Saudara, kita bisa dapatkan kedua katanya dalam kitab Yeshkel dan kitab Wahyu sebagai makhluk hidup. Serafim dalam penglihatan Yesaya Tampak sedang melindungi kekudusan Allah. Dia tinggi dan menjulang. Demikian dikatakan firman Tuhan. Saudaraku, Allah tidak akan bertoleransi atau kompromi terhadap dosa apapun yang Anda lakukan. Dan saya sangat bersyukur atas hal ini. Tuhan tidak akan berkompromi dengan kejahatan dalam hidup Anda ataupun dalam hidup saya. Mengapa? Mengapa? Karena kejahatan dan dosa itu akan mendatangkan segala macam penderitaan ke dunia ini. Dosalah yang membuat rambut berwarna putih, membuat langkah kaki menjadi terseok-seok, dan bahu mulai membungkuk. Dosalah yang menghancurkan keluarga dan kehidupan dan memenuhi kubur. Saya senang karena Allah tidak akan pernah berkompromi dengan dosa. Allah berfirman bahwa dia membenci dosa dan pasti akan menghancurkan serta melenyapkan dosa itu dari alam semesta ini. Saudaraku, sekarang ini Allah menangani dosa tanpa kompromi, tanpa ragu, dan tentu saja tanpa menyimpang. Dia tidak bersedia menerima bendera putih tanda menyerah atas dosanya. Tuhan benar-benar bermaksud melenyapkan dosa dari alam semestanya ini. Dan inilah yang Allah firmankan. Dia tinggi dan menjulang. Anda dan saya harus sujud di hadapannya. Ketika Yesaya melihat Allah di atas takhta. dia pun bersujud dengan mukanya sampai ke tanah. Betapa mendalamnya kerinduan gereja mendapat penglihatan tentang Allah, bukan hanya tentang kasihnya, melainkan juga kekudusan dan kebenarannya. Karena Allah itu kudus, maka dia menghakimi dosa. Dia tidak pernah meminta maaf kepada saya karenanya, Saya pun tidak perlu memberikan maaf. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sadarilah bahwa Allah pasti akan murka terhadap dosa apapun yang kita lakukan. Dan dia pasti akan menghukum siapa saja yang berkubang dalam dosa. Dia berfirman bahwa dia pasti akan melakukannya. Dia pasti akan memberikan hukuman Kepada orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan berilah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.